1: 各位观众，大家好，这里是爱溪知音足科广播 FM 九七点五，欢迎收听《零探未来》节目，我是主持人贾欣欣。这一集我们零碳未来非常的不一样哈，因为大家不只是听到我们，也可以看到我们啊、呃。同时呢，我们与其他三个 iC 之音的节目啊，为了共同响应呢 ，iC 之音跟 Digitime 哦、呃，企划的减碳不碳，成为永续赢家的线上专题啊、呃，所以我们零碳未来。也成为哈、啊、专题的首发节目啊！今天特别邀请啊我的老朋友汪中和老师哈、啊，他也是啊我们中央研究院地球科学研究所的兼任研究员。当然了、啊，我会来主持我们《林汉未来》的节目，真的，汪老师也是幕后一个很重要一个推手。那我们欢迎啊汪中和汪老师，志佳老师好。
0: 各位听众，大家好
1: ，是汪老师，谢谢，没有你推动的力量啊，我可能不会在这边主持这个《林探未来》节目一年多的一个时间啊，真的非常高兴。那我们《林探未来》广播的节目的第一集呢，也是老师来打第一棒哈，真的是非常的谢谢老师的这个支持跟帮忙。那我想就是说，其实我们在前一阵子时间哦，刚好夏威夷啊出现很明显的这种森林的野火，所以很多的舆论在讲这是不是全球。转化所造成的。那当然，其实哈啊,啊，除了这样子一个极端的事件以外，我想是不是请啊老师稍微跟我们的朋友说明一下，其实最近这几年台湾或者是我们全球到底有哪一些比较极端的这种气候或天气的现象出现？
0: 是呃，二零二三年是很特别的一年。那我们讲极端天气，那极端天气在今年表现的特别明显。嗯、<哼>那第一个当然是高温热浪，对，我们北半球今年的夏天特别的傲热，我们看到摄氏四十度、五十度以上的这个温度。啊，一直在世界各地出现。那第二个当然是森林野火。您刚刚讲到夏威夷一毛伊岛那个森林野火，嗯、<哼>其实加拿大还有这个俄罗斯西伯利亚那个地方西伯利亚啊，它<对>的森林野火也是非常的惊人。那除了这个以外，当然啊，像我们两岸最近发生的强降雨啊，嗯、<哼>中国大陆华北的水灾，<是>我们在中南部山区的这个豪大雨造成的这些山崩土石流，还有韩国、日本。都看到了这个豪大雨给我们带来的灾害，那高温。好大雨，还有飓风。嗯、那今年在那个印度洋，发生的那个 Friday 飓风、嗯、啊，那也真的是啊、呃、非常惊人的。呃，所以我们可以看到，在全世界各地，现在极端天气啊、呃、发生，第一个它的规模很惊人，第二个它的伤害非常的惨重，第三个就是它在我们世界上任何地方都会发生。对对，对那这是极端天气给我们带来的最沉重的打击。是
1: ，那我想就是说其实每一年这种极端的天气事件，真的几乎就是在全球，可能一个地方高温，可能另外一个地方又干旱，可能某个地方又出现极端的一个暴雨。那在这些就是说比较属于这种极端的天气或气候的这个现象，它有没有说一些比较啊、呃、明确的这个定义？怎么样说明啊、呃、它是非常极端的一个事件？然后在这个极端事件的背后，它到底？有没有一些讯息是想要告诉我们的
0: ？啊、呃，有的。像极端天气，我们说它极端，就是它跟我们一般气候的平均值差异太远了。嗯、<哼>我们通常在我们气候上面都是以三十年的平均值当做一个基准。对对那我们说极端天气，就是比这个三十年的平均值。高或者低，非常非常多。那这种啊、呃、非常异常，然后过去很少出现的事件，嗯、我们都叫做极端事件。它可以是温度，它可以是降雨，它可以是暴风。对，当然它也可以是干旱或者是沙尘暴之类的一些其他极端天气给我们带来的影响。所以极端天气它主要就是过去啊。呃不会出现或者很少出现，呃，它给我们带来的冲击会很大。那它带来的影响最麻烦的就是第一个，它带来的冲击非常的大，嗯、呃、给我们带来的伤害非常的深。那第二个，它影响到一个国家很大的一个啊发展，呃，譬如说以干旱来说，在非洲之角现在的干旱，它会影响到好几个国家，它影响到的人会超过好几千万人，对，对这个伤害其实是非常沉重的。那另外一个就是它会影响到一个国家资源的分配，譬如说呃，华北这次发生了呃，中国大陆对,对从来没有看过那么大的洪涝，你可以想象得到，发生这一次洪涝以后，整个华北地区、北京城周围的地区，它要花一年两年的时间，第一个它要重新的复原，第二个它还要再做进一步的这种啊规划防范，以后同样的事件再发生起来，那这样子一个国家的资源就会被它。吸收过去了，嗯、<哼>那美国这次发生了我们说贸易的这个世纪大火，啊、呃，一边我们中国大陆是水灾，美国这边是火灾，都是全球。最富强的国家，可是他们面临这么可怕的一种极端天气造成的终极。<對>他们要投入的资源、救灾的防备，以及以后他们要去提升他们整个防灾救灾的这种规模，你可以想象得到，对他们这个国家未来的影响其实是非常巨大的。所以，我们说极端天气给我们带来的影响，其实超过我们每一个人的想象，超过一个国家过去他在这方面做的准备。嗯、<哼>所以极端天。气是一个不能轻忽的可怕冲击。是
1: ，像我最近就是被很多记者朋友问到说：“哎，贾博士啊，今年这个夏季全球温度是不是这个破了什么十万年以来最热的一个温度？或者是说五十年一遇、百年一遇、一百年才遇过一次？”但是我觉得很多朋友可能会跟我一样纳闷，哎。我又还没有活到一百岁啊，我才五十几岁。什么叫做五十年一遇、一百年一遇？我怎么在我这个年纪当中就碰到一个一百年一遇的这样的一个极端的一个事件？
0: 是您刚刚说的很好。我们啊、呃，过去这种极端天气，我们说它是稀有，稀有就是说百年、千年才会碰到。可是现在，因为气候暖化，让这些极端天气，第一个它发生的频率越来越高，<对>它发生的这个啊、呃、冲击也越来越大。因此，我们说过去百年、千年甚至于万年，我们才可以看到的变化。那现在，在我们的有生之年，我们都会碰到了。是，所以啊、呃，这是我们啊、呃、这一代。啊、呃，面对气候暖化，我们所要去体会到的，也就是说，我们今天所啊、呃、生活的地球，是我们过去完全不熟悉的地球，嗯、<哼>是我们人类啊、呃、过去你刚刚说是十二万年，十二万年就是刚好是一个冰期跟间冰期的一个周期，对，差不多。我们刚刚从一个冰期进入到一个暖和的间冰期，那我们今天在一个最暖和的间冰期的时候，我们所遭遇到的这种啊、呃、地球环境的冲击，都是过去人类。没有碰过的，所以呃，现在我们要做一个心理的准备，也就是极端天气它会给我们带来的影响跟这个呃伤害，都是过去人类没有办法去想象跟碰到的。嗯、<哼>可是我们呃有一个很不幸的这个结果，就是说。过去我们说这是极端天气，<对>那以后的人说这是我们的常态,常态。哇
1: ，是，我想这个变化真的是非常非常大，
0: 因为整个造成这种极端事
1: 件的一个发生，真的是因为我们人类过多的温室气体排放啊、哦，造成整个地球啊、哦，它出现了一种症状。这个症状就是原来这些天气事件。干旱、高温、热浪，它可能就是99才来一次，但是现在它的频率、强度越来越多啊！我想刚才汪老师也特别提到这样的一个讯息在这里面。那第二个，其实刚才汪老师里面所讲到的内容，我觉得很深的一个感触。其实我们如果回想过去几年，真的地球上每一天其实都出现很多的这种极端的事件。那你会想到水火不容，一个地方多雨，一个地方竟然出现大火，分散全球各地出现。了，其实我觉得地球现在正在用它的方式告诉我们的所有的朋友说，你们过去排放太多的温室气体。让地球温度上升，我已经忍受不了了。我要用自己的方式来调整，所以让这些天气的系统出现，它的频率、它的强度就跟以前越来不一样。那当然，在我们以后的人们，他回过头可能会跟我们说，我们现在所经历的，其实对他们来讲是一种常态哈。我想，其实这个是啊，刚才汪老师啊，在刚才这一段的一个说明当中，其实我觉得给我们一个很深的一个提认。我们现在认为是极端。但是五十年、一百年之后，那个又是常态，<是>所以我们真的不知道说未来地球真的会成为怎么样的一个面貌哈。那我想呢，我们啊先进行到这边我们休息一下，稍后再回到我们《林探未来》节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。刚才汪老师特别跟我们说，极端的事件啊，它的这个意义，还有它对我们整个这个地球、人类它所发出的一个警讯哈，它的背后的一个含义啊。那我想就是说，另外，因为其实我觉得也常常会有很多的朋友一定会问，像今年有一个很重要的一个气候的现象叫做“圣婴现象”。哎，那这些极端天气事件发生，是不是因为圣婴现象？还是全球暖化，两者的关系到底是什么？是不是也请汪老师稍微也跟我们啊听众啊说明一下？
0: 是今年我们啊，地球上所发生的天气有一个很大的特点，就是我们今年有声音现象，而且今年不但是夏天开始发生声音现象，我们的反声音现象也是在今年三月才画下句点，所以从反声音，然后到一个过渡，马上就进入声音，这个以过去的这种啊。标准啊，这种啊、呃，形态来说的话，今年第一个这个反声音结束以后，才隔三个月，马上就进入新声音，<快>这个过渡的时间太短。过去大概都要半年到一年半的时间，嗯、<哼>然后我们才会从一个反声音，嗯、<哼>然后进入到下一个声音。<错>那这一次是这么快速的发生，那至少在我们学界呢，我们就认为说，呃，气候暖化给我们地球它的整个的海洋跟大气之间的能量有了一个。完全不一样的变化，嗯嗯、它累积的过量的能，然后让我们的大气海洋之间的互动有了一个根本的改变。这个根本的改变，我们在很多地方都可以表现出来。其中一个就是声音跟反声音现象。哦、那声音现象跟反声音现象，主要就是因为我们太平洋在赤道那个地方，我们海面表水温有一个明显的不一样。对，声音现象的时候，我们东太平洋。它的表面海水温会特别的热，然后一直向我们中太平洋延伸。嗯，那我们的西太平洋，它的海水表水温相对来说就比我们过去的平均值要低很多。<对>那声音现象的标准就是它的。这个升高的温度会比它的基准值至少高摄氏零点五度以上，<对>那反射音现象就反过来，它会比它低零点五度。那我们过去三年啊，都是在一个反射音现象，也就是说，过去三年我们东太平洋表面海水的温度都比过去值都要低至少零点五度以下。那自从这个三月结束了以后，现在我们就看到它的温度就开始上升，在东太平洋一直到中太平洋这个地方，嗯、我们现在观测到的温度已经上升超过零点五度。那估计这一次我们从这个啊许多啊研究机构他们的展望来看，这一次的生意现象可以说是一个中度到强度的。对对。对那中度到强度，也就是海水它的温度的上升幅度至少会在一点五度到两度嗯以上，嗯、<哼>所以。所以今年啊、呃，这一次啊，热、呃、异现象发生，不但让东太平洋到啊、呃、中太平洋这个地方海水的温度上升的特别快，它也带动了我们整个全球其他地方大气啊海洋之间的互动，然后带来很多其他更多的极端天气。嗯、那像我们刚刚说的高温啦、好大雨啦、干旱啦啊、呃，还有其他这种。对我们伤害很大的这些变化，所以圣婴现象今年发生，它不但是让我们极端天气变得更多，嗯、同时圣婴现象还有一个最重要的特点，它会把海洋里面额外的热能释放到我们大气层，因此会让我们整个大气的温度额外的会升高。嗯、<哼>所以我们预计今年二零二三年因为圣婴现象的发生，那我们二零二三年会是一个高温年。那现在从这个今年七月的这个记录看起来，我们已经啊<笑>破,<录>、嗯、破了一个记录，所以我们说，升温现象现在才开始这个出现，它会延续到明年年初，嗯<哼>，所以预计到二零二四年，我们地球表面的温度可能比我们今年二零二三年还要高。因为今年至少在前面三个月，我们还有反增温、嗯嗯嗯、啊，它给我们带来一点降温的效应。但是这个啊，增、呃、温现象会让整个地球的热能继续的提高。所以今年我们说我们过了一个可怕的夏天，但是我们要想一想，明年我们还会过一个可怕的一年
1: 。是，确实啊，这个我们说啊，造成这个极端的天气或气候事件啊，当然它背后有一些特殊的一些因子，全球暖化是一个很重要的一个啊影响的。因素，那另外一个是剩冰现象，它也会造成一些极端天气事件的一个发生。刚才汪老师也特别讲，我们过去三年是一个连续长时间的一个反升，它进展很快，以前它可能要慢慢慢慢，可能经过六个月到一年，它慢慢的从偏冷的海温转换成偏暖的海温。可是这一次奇怪，它不知道吃了什么大力丸，这两三个月它马上就变成一个剩一年哈。<是>这个其实刚才老师特别提到，这个现象确实是过。过往来讲话。好像没有这么快的反转哦，那这到底跟整个啊暖化是不是有关？那当然，详细可能还是需要有一些啊进一步的这个啊科学的研究了啊。那当然，我想就是说，我们全球面对这种啊地球发烧的议题，那当然我们也知道说会造成地球发烧，是因为人类过多的温室气体排放。那么现在就是说，呃，以目前来讲的话，全球这个碳排量一个最大的国家大概是哪个国家？那他们在在面对这个气候的暖化，他们目前有没有一些作为
0: ？是我们看到啊、呃，现在地球上最大的问题就是暖化，我们温室气体排放量太高。以现在全球啊、呃、世界各国的碳排放量来说，当然中国大陆啊、呃，它的碳排量是啊、呃、第一。目前啊、呃，以这个二零二一年我们初步的。这个结果来看的话，中国大陆占了全球排放量的百分之二十六，也就是几乎是四分之一的多一点，对，啊是是非常庞大的。那美国是占第二名，所以这两个国家他们占的比例啊是非常的可观，几乎占了我们全球将近有四成了。那所以呃，这个中国大陆、美国也好，他们的碳排放量这么大，那对于我们暖化带来的贡献这么高，因此他们啊、呃、所遭遇到的这个压力当然也很大。嗯、第一个，全球当然希望我们说我们希望有一个零碳的未来，我们希望能够把我们温室气体要减量。那这两个国家他们在这个减碳方面。碰到的压力就是格外的强劲，大家、嗯嗯、都希望说他们不要再继续增加，甚至于要开始快速的减少。这是呃全球每一个国家都要去面临的一个重大的一个课题，也就是我们整个世界都必须要去推动的一个趋势
1: 。是那目前就是说这些国家他们减碳的成效最好的有没有一些统计？那我们台湾目前的这个啊。呃在碳排方面，到底是呃前段半还是中段半
0: o k 呃，<笑> uh, okay, uh, 气候暖化给我们带来影响太大了，所以减碳已经变成全世界的一个共识，也是我们那个呃气候变迁大会啊、呃，在巴黎气候协议以后大家定的公约，嗯嗯我们一定要开始减量。那现在全世界来说，以这个减碳工作做的最好的，应该是北欧还有欧盟的国家，哦、像瑞典、<盟>像挪威、像丹麦啊。呃我们看到每一年在减碳的那个评比，德国 watch 就 watch,、oh, German watch、啊、德国看守协会，他们每一年都会啊、呃、针对评比，北欧的国家都是名列前茅的。是啊，他告诉我们说，这个国家他们第一个，他们不但是大力的发展再生能源，减少化石燃料的使用，同时他们国家在这个节能减碳策略方面也有这个长期而且有效的这种做法，所以他们都是在每一年的评比里面的前段班，是是而是最好的。我们需要学习的榜样。那以我们自己的台湾来说的话，我们每一年恐怕都是后段班，连中段班都没有，中段班都不到。对对对，过去我们也许还是勉强的那几到中段班，但是最近这几年我们都是在后面啊、呃。以最近这一次来说，我们大概是从后面排过来第五、第六名啊、呃。所以我们说，在这个呃减碳的这个绩效来说的话，我们其实是做的啊、呃、非常的不够。那当然，在国外来说，也都对我们的这个压力就会。很大，对对。那我们台湾做的不够的话，第一个当然是我们的这个整个的产业结构，我们的化石燃料占比实在太高了。我们整个化石燃料、煤、石油、天然气占了百分之八十，所以我们的碳排一直就居高不下。我们从啊，一九九零年，我们每一年只排放一亿。这个二氧化碳的量来说的话，现在我们已经到了两亿七千或者两亿六千多万，所以你可以看到我们这个增加的比例实在太高了。嗯、<哼>那么我们政府当然也响应，响应说我们一定要跟世界各国一样做到二零二零五的减排，<对>这也变成我们国家的政策。这当然是一个啊、呃、正确而且需要的。可是。至少到目前为止，我们已经二零二三年可是我们看到，我们国家在减碳方面的成效还是非常的不够。我们曾经说要在二零二零年的时候，我们以这个二零零五年当作基准的话，要减至少百分之二。可是我们可以看到，至少在二零二零年的时候，我们的目标其实是没有达到的，是到我们只到减到了百分之一点七左右。嗯、但是政府当然了，还是宣示说 20,、呃，二零呃三零年的时候，本来要降，以二零零五年做基准的话，要降到百分之二十，现在提升到百分之二十四。可是你可以看得到，二零三零距离我们现在也不过才七年,七年我们现在要减到百分之二十四，这个压力实在是。非常非常的大，也表示说，我们将来整个国家，我们要在减碳、节能，还有这个摆脱化石燃料给我们带来的影响这方面，我们几乎是要年年都要用开百米的速度在往前冲。啊、是是，本来人家说这个
1: 减碳其实本来是一个长跑哦，假设我们就讲说是一个啊啊半马的这个啊<是>一个比赛，但是我们这半马都要以百米的速度在冲啊，才有办法。那当然，我想哈、啊，这个只是一个形容啦。只是要告诉我们，就是说，刚才汪老师有特别提到，因为其实台湾在这个减碳这一块啊，其实我们的挑战跟我们肩膀上的这个担子啊，真的是非常非常重啊。所以减碳其实不分你跟我、啊、我想我们的国家、我们的政策啊、我们的产业，还有我们啊每一位听众朋友啊，其实我们都必须要一起来共同的努力。那当然，全球其实也是必须要一起共同深度且。广泛的减碳， 2 0 5 0的近零的目标才有办法能够达到。那我想我们今天的节目就进行到这边哈。今天真的是啊非常高兴哈，邀请汪老师啊来到我们节目的现场。那当然我想哈，我们这个啊减碳不碳啊要成为永续赢家的线上专题啊，我们是以这个 i c 知音节目 e s g 新赛局科技听 i c 零碳未来。气候战役在台湾啊，这四个节目哈为主轴，我们切入欧盟碳关税的一个事情修法、碳税。碳权交易等等啊，这些实事啊，我们会在这几个节目当中来串联。目前啊，我们规划会集结超过十集的这个专访啊，为我们听众朋友来做一些前瞻趋势，更贴近啊我们市场的一个脉动。我们让整个气候的风险变成一个绿色转型的一个契机。让大家一起来迎接零碳的未来。那当然，我们也会把所有相关的资讯哦放在我们节目底下的一些资讯栏。有更多的内容，也欢迎我们大家搜寻 iC 知音的官网，或者是 Hi g h 科技咖 Podcast
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应净零碳牌。以知识驱动更好的未来。